0: Buenas, sean bienvenidos todos a este nuevo podcast. Me presento, mi nombre es Giancarlo Rodríguez García y soy estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Católica de Oriente. El tema a tratar hoy es el sobrepeso y la obesidad. En palabras simples, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Ahora bien, el primer término a explicar es el índice de masa corporal o IMC. Esto no es más que un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Para la mayoría de las personas el índice de masa corporal es un indicador confiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. El índice de masa corporal como lo mencionamos anteriormente es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad, se calcule dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. Ahora explicándolo en los adultos, la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad con unos factores, el sobrepeso es con un índice de masa corporal igual o superior a 25 y la obesidad con un índice de masa corporal igual o superior a 30. Como lo hemos mencionado, el índice de masa corporal proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado, porque no puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. Ahora bien, ¿qué causa el sobrepeso y la obesidad? La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Cada individuo requiere cierto número de calorías, esto puede variar dependiendo la edad, el sexo y la actividad que hagan en su diario vivir. La Organización Mundial de la Salud nos da unos datos. La obesidad y el sobrepeso se deben a un aumento de la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, pues estos son ricos en grasas, y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación. Otras principales causas del sobrepeso son factores genéticos y alteraciones del metabolismo, excesiva e incorrecta alimentación asociada a la falta del ejercicio, pues esto genera escaso gasto de energía y sedentarismo, trastornos en la conducta alimentaria, metabolismo demasiado lento. ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud? Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles. Esto genera, aparte otros problemas de salud, como las enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante, también genera algunos tipos de cáncer como son el del endometrio, de mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crecen con el aumento de un índice de masa corporal. La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. Ahora hablaremos de los tipos de obesidad y su clasificación. Para comprender mejor esto, debemos dar la explicación a un término que vamos a mencionar. El índice ponderal o índice de corpulencia es una medida de la delgadez de una persona. Esto se calcula como una relación entre la masa y la altura. Ahora bien, los sujetos se clasifican en función del porcentaje graso corporal. Cuando este está por encima del 25% en los varones y el 33% en las mujeres, los podemos catalogar como personas obesas. Los valores comprendidos entre el 21 y el 25% en los varones y entre el 31 y el 33% en las mujeres son considerados normales. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto una clasificación del grado de obesidad utilizándose el índice ponderal como criterio. Un peso normal, o como ellos mencionan, un normopeso, es un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9. El sobrepeso se considera entre un índice de masa corporal de 25 a 29. La obesidad grado 1 con un índice de masa corporal entre 30 y 34. La obesidad grado 2 con un índice de masa corporal entre 35 y 39. Obesidad grado 1 con un índice de masa corporal entre 30 y 34. Obesidad grado 3 con un índice de masa corporal entre 40 y superior y obesidad grado 1 con un índice de masa corporal entre 30 y 34 La obesidad de tipo 4, que es la considerada como extrema, es con un índice de masa corporal de 50 Ahora hablaré de los tipos de obesidad Existe la obesidad androide o central, comúnmente conocida como abdominal o en forma de manzana. En esta, el exceso de grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el abdomen. Esta se asocia a un mayor riesgo de dislipemia, diabetes, enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en general. También existe la obesidad periférica, o conocida comúnmente como en forma de pera. La grasa se acumula básicamente en la cadera y en los muslos. Este tipo de distribución se relaciona principalmente con problemas de retorno venoso en las extremidades inferiores o lo que comúnmente conocemos como venas varices. También se asocia con la artrosis de rodilla. Existe la obesidad de distribución homogénea. Es aquella en la que el exceso de grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo. Ahora bien, la clasificación de la obesidad, existe la hiperplástica, esta se caracteriza por el aumento del número de células adiposas. Está la hipertrófica, esta consiste en el aumento del volumen de los adipocitos. Está la primaria, en función de los aspectos etiológicos, la obesidad primaria presenta un desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto energético. Como lo hemos mencionado anteriormente, la persona consume más calorías de las que su cuerpo necesita o gasta. Está la secundaria. Esta se deriva como consecuencia de determinadas enfermedades que provocan un aumento de la grasa corporal. Ahora daré algunas recomendaciones y la prescripción del ejercicio para personas que sufren de sobrepeso y obesidad. ¿Cómo puede reducirse el sobrepeso y la obesidad? El sobrepeso y la obesidad, así como otras enfermedades no transmisibles, pueden prevenirse en su mayoría. Son fundamentales unos entornos y comunidades favorables que permitan influir en las elecciones de las personas, de modo que la opción más sencilla, la más accesible, asequible y disponible, sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica. En consecuencia el sobrepeso y la obesidad se pueden prevenir realizando tres comidas principales, desayuno, almuerzo y cena y uno o dos refrigerios, establecer un horario regular de comidas, evitar comer fuera de los tiempos de comida u omitir alguna comida, verificar que no existan problemas de salud que interfieran con el apetito o la alimentación, principalmente fomentar la actividad física diaria. Otra cosa es restringir los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, sal y grasas. También se deben restringir los alimentos procesados o preparados de alta densidad energética. ¿Qué nos referimos a eso? Nos referimos a la comida chatarra y alimentos ultraprocesados. Pueden ser empaquetados. También se debe reforzar el consumo de alimentos de todos los grupos. Se debe elegir una dieta abundante en verduras, frutas, granos enteros, leguminosas y agua simple. Se deben promover las comidas caseras ya que esto facilita la formación de mejores hábitos alimentarios y el consumo de alimentos con menor densidad energética. Procurar no comer de más. ahora hablaremos de la prescripción del ejercicio para personas que sufren de sobrepeso y obesidad lo primero que deben tener en cuenta estas personas es que un programa nutricional bien planeado ayudará en gran parte al éxito para la intervención en la pérdida de peso vamos a hablar del papel que cumple el entrenador el papel del entrenador personal o especialista en el acondicionamiento físico es el de diseñar y ejecutar el programa de ejercicio además de apoyar a la persona intervenida en el cambio en su estilo de vida si sufre enfermedades y trastornos metabólicos deberá apoyarse en un médico para recibir tratamiento principalmente un dietista o un nutricionista esta persona seguramente evaluará la conducta y patrón alimentario y le ayudará al entrenador a diseñar un programa de alimentación y ejercicio adecuado para que controle su relación, ingesta gasto de calorías. Aparte, el papel del entrenador se trata en ofrecer un seguimiento, responder a preguntas y preocupaciones y el de intervenir el proceso en cualquier momento del programa. Ahora hablaremos de la importancia de incluir el entrenamiento de la fuerza. Una persona que tiene sobrepeso o obesidad debería enfocarse en reducir su masa corporal. Esto se logra a través de un control del balance calórico de una manera progresiva. Esta persona debe ser consciente de que es preferible perder masa corporal paulatinamente, arrepentinamente, ya que esto genera ciertos beneficios y disminuye los riesgos para su salud pues cuando se pierde paulatinamente los beneficios tienen más probabilidades de mantenerse en el tiempo a que si se logran repentinamente teniendo en cuenta la gran preocupación en la lucha contra la obesidad encontramos en la literatura sobre todo en las guías clínicas un mayor enfoque en el tratamiento sin embargo lo más sensato es la prevención en este contexto la actividad física debe ser considerada como una de las intervenciones prolifácticas más importantes, pero desafortunadamente buena parte de las personas no practica ningún tipo de ejercicio. El sedentarismo ha mostrado tasas de mortalidad sorprendentemente más altas que otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y la obesidad en sí hay un riesgo dos veces mayor para las personas sedentarias comparadas a las físicamente activas en desarrollar enfermedades crónicas degenerativas. Las investigaciones que respaldan los beneficios de la actividad física durante la fase de pérdida de masa corporal es bastante amplia, al punto que hay pruebas sólidas que defienden el papel de la actividad física como factor necesario para el mantenimiento de la masa corporal a largo plazo. Una actividad física regular no solo ayuda a acelerar la reducción de tejido graso y a mejorar obviamente la condición física durante el programa, sino que también es necesaria para garantizar que se mantenga el objetivo nutricional a lo largo del tiempo. Por lo general, los programas de control de peso de más éxito Consisten en una combinación de modificación de la dieta, incremento en la actividad física y un cambio en el estilo de vida de la persona Teniendo en cuenta que la obesidad y la pérdida de masa corporal están tan íntimamente relacionadas Frecuentemente se usa el concepto obesidad para incluir también la pérdida de funcionalidad del tejido muscular de manera tal que es una prioridad restablecer y limitar en la medida de lo posible la pérdida de este tejido en el tratamiento de la obesidad, al igual que en cualquier otro tratamiento para mejorar el estado de salud. Por esto mencionamos y le damos tanta importancia al entrenamiento de la fuerza. De hecho, tanto el entrenamiento de la fuerza como el de resistencia heroica han mostrado reducir los índices de mortalidad, considerando que la masa muscular con una baja condición física no ha demostrado ser un factor protector de la obesidad, sino más bien al contrario. Por lo tanto es importante la recuperación tanto metabólica como funcional del tejido muscular y lo mismo podríamos decir del tejido óseo, el cual también tiene función como órgano endocrino y cuya salud también es un factor a considerar durante la intervención físico-deportiva de la obesidad. Y el sobrepeso. La prescripción del ejercicio y el diseño de programas para sujetos con sobrepeso o obesidad. Todos los componentes de la condición física deben ser entrenados en programas específicos para personas que sufren de sobrepeso o obesidad, pero se debe poner especial énfasis en la mejora de la fuerza muscular y el nivel cardiovascular. El entrenamiento de fuerza progresivo es recomendado por su efecto anabólico, ya que aquí ayuda en la mejora de la fuerza y la función muscular. El entrenamiento de fuerza puede contribuir a la mejora de la densidad ósea y prevenir la pérdida de masa corporal durante un programa de pérdida de masa corporal. El ejercicio de resistencia heroica contribuye a la reducción de masa corporal y podría mejorar factores como la morbilidad, como la hipertensión o la resistencia vascular. De esta manera, esta combinación entre el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de la mejora de la resistencia cardiovascular pueden ser una de las metodologías más utilizadas para combatir el sobrepeso y la obesidad debido a su baja relación riesgo-beneficio. Ahora hablaré del entrenamiento de resistencia heroica. En una prescripción de ejercicio típica para una persona con sobrepeso o obesidad, se pueden recomendar 5 días de participación en un programa de resistencia heroica, pues esto ayuda a garantizar que desgaste el máximo de calorías posibles durante la semana y establezca el hábito de llevar a cabo actividad física regular. Siempre teniendo en cuenta el acondicionamiento y la progresión, no es obligatorio que sean los 5 días, pero es un punto de partida. Algunas de estas personas pueden estar en tan baja forma que no son capaces de caminar a lo largo de toda una vuelta o de cualquier ejercicio que se les proponga. En esta situación se debe considerar la opción de un programa de entrenamiento con intervalos, por ejemplo, en vez de ponerlos a correr se pueden poner a caminar y así sucesivamente para tener algún tipo de progresión. En la guía de la prescripción del ejercicio, se le da más prioridad al entrenamiento de resistencia heroica que al de fuerza, donde se infravaloran grandes beneficios del entrenamiento de fuerza en un programa de pérdida de peso. Como lo hemos mencionado anteriormente, el entrenamiento de fuerza es vital, pues genera resistencia y mejora en la fuerza de la persona que sufre de sobrepeso u obesidad. Ahora bien, hablaremos del entrenamiento de fuerza El entrenamiento de fuerza, como hemos mencionado anteriormente Tiene muchos efectos positivos sobre el sistema locomotor Este sistema locomotor lo entendemos como el tejido muscular, conectivo y óseo Ahora bien, si el entrenamiento de fuerza se realiza de una manera mal hecha O realizando y ejecutando mal la técnica Este puede ocasionar Daños peores a los que ya sufre una persona con sobrepeso Por eso se debe enfatizar La mejora en la técnica Y la mejora progresiva en la capacidad de la fuerza Otros beneficios que posee el entrenamiento de fuerza son El mantenimiento y la mejora de la masa muscular También mejora la densidad mineral ósea Ayuda al aumento del metabolismo basal Y de la tolerancia a la glucosa además de que previene las lesiones musculoesqueléticas, también se asocia con una disminución en los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, se ve una mejora en los niveles del colesterol, en la reducción del mismo y los triglicéridos, mejora la sensibilidad a la insulina y la reducción a la presión arterial sistólica y diastólica. El entrenamiento muscular desencadena un consumo de energía y cambios metabólicos beneficiosos, como la disminución de los depósitos de masa magra, por los que este tipo de trabajo favorece la pérdida de masa corporal y el mantenimiento del peso perdido. Hablando más específicamente de la prescripción del ejercicio, hablaré de frecuencia, intensidad y volumen y relación con el tiempo. El primer tipo de actividad es el entrenamiento de resistencia, este se debe hacer con frecuencia entre 5 días por semana, la intensidad del volumen debe ser moderada o vigorosa y el tiempo debe ser un mínimo de 30 minutos por día, teniendo en cuenta la progresión este ejercicio debe ser intermitente, al menos 10 minutos, pues es una alternativa efectiva al ejercicio continuo. Esto en que nos va a ayudar a que se adquiera una forma particularmente útil para iniciar el ejercicio. Ahora bien, el otro tipo de actividad física, como lo hemos mencionado con tanta importancia y relevancia, es el entrenamiento de fuerza. Este debe tener una frecuencia de 2 o 3 días por semana. Recordemos que no deben ser consecutivos, pues estos deben ir aumentando gradualmente hasta 5 o 6 sesiones por semana desde que la persona posea el tiempo libre. La intensidad y el volumen, esta será de una o más series por grupo muscular y debe progresar de entre 2 a 4 series realizando de 10 a 15 repeticiones por serie el tiempo. Acá no se identifica una duración específica para este tipo de actividad. Se debe tener en cuenta que se deben entrenar todos los grupos musculares principales. Se deben realizar ejercicios multiarticulares e ir aumentando gradualmente la carga. Ahora hablaré de los beneficios del ejercicio físico en el paciente obeso. Se ve una mejora obvia en la composición corporal del individuo y esta se manifiesta en la disminución de la masa magra, también se ve un aumento significativo en su esperanza de vida, se ve una reducción de la morbilidad global, se ve mejor control de las cifras de presión arterial, se ve una mejoría en el perfil lipídico, se ve una mejora notable en la sensibilidad periférica a la insulina se denota una mejoría funcional respiratoria, se ve mayor tolerancia al esfuerzo físico, se ve aumento en la densidad mineral ósea, se ve una mejoría en la función osteoarticular, se ve mejoría en la función musculotendinosa, se ve una mejoría circulatoria, arterial, venosa y linfática y se ve aumento de la estima del individuo. Por último, mencionaré un estudio científico que avala y respalda lo anteriormente mencionado. Este estudio lleva por nombre Efecto de un programa de entrenamiento intermitente de alta intensidad en niños con sobrepeso y obesidad. Este es de Arica, Chile. Este tuvo como propósito identificar los efectos del entrenamiento intermitente de alta intensidad en escolares malnutridos. Se determinó en 206 alumnos categorizados por sobrepeso y obesidad del primer ciclo básico de una escuela de nivel socioeconómico medio-bajo de Arica, Chile. Se les determinó a cada estudiante el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro en cintura y la capacidad aeróbica. La muestra se dividió en un grupo control de 102 estudiantes y un grupo intervenido de 104. En ambos grupos, la carga inicial del ejercicio correspondía a dos horas semanales. Al grupo estudio se le aplicó un programa intermitente de ejercicios de alta intensidad. El programa se desarrolló durante ocho semanas con un total de 24 sesiones, con una duración de una hora y una periodicidad de tres veces por semana esto corresponde a la edición de tres horas semanales los resultados muestran que los sujetos intervenidos presentaron una disminución significativa del perímetro en cintura y su puntaje e índice de masa corporal mostraron un aumento significativo de su capacidad aeróbica en cambio los sujetos del grupo control aumentaron significativamente su perímetro en cintura con una disminución significativa de su capacidad aeróbica. Se llegó a la conclusión que la aplicación de un programa de actividad física de alta intensidad intermitente mejora los parámetros de perímetro en cintura, puntaje e índice de masa corporal y capacidad aeróbica, lo que indicaría la disminución en los factores de riesgo cardiovascular en los niños con sobrepeso y obesidad favoreciendo sus condiciones de salud. Espero esta información haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.